0: Brödet som mättar den fattiga befolkningen i Egypten bakas av vetemjöl från ryska och ukrainska åkrar. Men efter att kriget i Ukraina har strypt inflödet av spannmål och höjt matpriserna så ökar nu oron för instabilitet. Studio DN. Idag i Egypten, bröd och rättvisa. Jag heter Ulky Holago. Och nu är jag med mig Erik Olsson, reporter här på Dagens Nyheter. Hej Erik. Hej. Du och fotograf Alexander Mahmoud har precis kommit hem från en reportageresa i Egypten där ni bland annat tittade närmare på brödfrågan. Till att börja med, vilken betydelse har bröd i den egyptiska matkulturen?
1: Brödet har en oerhört stark betydelse och har alltid haft sedan ja, tusentals år tillbaka. Eh, bara en sån sak som att eh, bröd och liv heter samma sak på egyptiska arabiska. Aish, det säger en del om, om, om brödets ställning eh, i, i Egypten.
0: Och i vilka sammanhang äter man bröd eller när äter man inte bröd snarare?
1: Alltså, du, man äter ju bröd i, i, vågar jag säga, i alla möjliga sammanhang. Och, och sen är det också så att, eh, som vi kommer att prata om mer sen, är, ju, är det ju en... Egypten har ju en väldigt stor befolkning, drygt 100 miljoner invånare. En tredjedel av den befolkningen, de ska klara sig på mindre än 20 kronor om dagen. De är alltså... Hyfsat fattiga och eh, deras kost bygger på, på intag av bröd som är subventionerat av staten.
0: Och sen Rysslands anfallskrig mot Ukraina så har alltså tillgången till spannmål som vete stryps. Vad får det här för konsekvenser i Egypten? Eh,
1: det är ju så att Egypten eh, importerar en väldigt stor del av, av vetet som man bakar detta subventionerade bröd av och eh, 80% av importen kommer ifrån Ryssland och från Ukraina och eh, eh, Ukraina-importen ligger ju i princip nere Det 300 000 ton ligger i, i ukrainska hamnar och kommer inte därifrån Vetnet ligger och ruttnar eh, Några få eh, la, laster har, har körts via eh, tåg, tågsätt eh, över Polen och, och vidare ner mot Medelhavet den ryska importen har också störts, eh, importen, ja, har, har störts eh, också kraftigt av, av pågående kriget. Det här gör ju att eh, det blir brist på vete. De får försöka skrapa upp vete från annat håll. Det har väl gått sådär. Eh, priserna ökar eh, och folk eh, är väldigt oroliga då för att, för att eh, även subventionerna, subventionerna ska, ska då, eh, påverkas.
0: Hela världen drabbas ju ekonomiskt av kriget i Ukraina på flera olika sätt. Varför är Egypten extra utsatt?
1: Ja, det är ju, som du säger så är det ju, är det ju så att eh, Ukraina-kriget påverkar hela världens eh, eh, prissättning på livsmedel och bränsle. Vi ser det här i Sverige. Rekord i bensin och, och varustörningar och så. Men alltså, ett, ett fattande och folkrikt land som Egypten eh, med, sta med starka subventioner, de riskerar ju betydligt större smällar och då, då får man ju också komma ihåg att i att, eh, det här stora landet eh, är, är ju även om det just nu verkar politiskt stabilt så har det ju funnits eh, tillfällen då, då, då eh, eh, brödpriser, påverkan på brödpriser har utlöst folk som har fått Rätt stora konsekvenser.
0: Du och Alexander följde med cairo -bon Nasser när hon köpte bröd. Hur gick det till?
1: Ja, det, det är ju så att vi ville komma ut och se hur det här påverkar vanligt folk som det heter. Och, och, så vi snurrade runt i Cairo och besökte bagerier. Det var inte helt lätt att komma till tals med, med varken bagare eller kunder. Därför att folk är numera rädda och prata med, med utländska journalister- med utlänningar. Jag överhuvudtaget yppade någonting- som skulle kunna eh, framstå som kritik. Eh, men det var ju några som var frimodiga- och ställde upp och där ibland den här kvinnan- eh, som figurerar i reportaget- eh, som heter Hoda Nasser, fyrbas mamma- och som eh, tillhör dem som eh, lever- kan man väl säga, hon är hennes familj- på subventionerat bröd.
0: Och hur var det att följa med henne? Hur gick liksom hur var hennes brödprocedur i vardagen? Vad var det ja, ni fick se?
1: Jo, det är ju då så att-, att hon, man- en, ungefär- två tredjedelar- av befolkningen, alltså- 60-70 miljoner- de är berättigade till- subventionerade basvaror. Bröd, socker- matolja- T tror jag det är också. Ris. Och eh, då går det till så att. Eh, då laddar man ett ransoneringskort. Ett elektroniskt ransoneringskort. På eh, ett antal uttag då som man får göra varje månad. Eh, så går man till sin handlare. Och så. Eh, det, det är konstruerat så att varje. Varje person som, som jag berättade till ransonering kan ta ut fem bröd varje dag Hoda var där och hämtade bröd denna dag, denna fredag var det till sin man och till henne själv, så hon hämtade ut tio stycken eh, av det här klassiska brödet som ser ut som det vi kallar för pitabröd men i Egypten så kallas det för baladi och Hoda, eh, hon var ju väldigt noga med, med alltså för oss ett otränat öga så är ju bröden exakt likadana ut, men Hoda är ju expert och hon visade då hur, hur ja men det här är, är, har hon gräddat lite, lite hårdare, så det, det är tunnare skorpa, det väljer jag bort. Det här är lite bränt i kanterna, det väljer jag bort. Men det här var tjockt och fint, det tar jag. Så hon stod där liksom och schackrade, och, 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 ja, valde och sovrade väldigt noga innan hon fick fram sina tio bröd till bagarens stora förtret då. men, men jag tyckte det var lite, vi tyckte det var lite intressant att se och sen finns det ju en vad ska man säga en, en allvarlig underton i det här att, att det är så himla viktigt att varje, att, att liksom se till att varje uns av bröd kommer, kommer familjen till del
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om vetebrist och brödsubventioner i Egypten Du lyssnar på Studio DN idag om hur vetebrist och stigande matpriser påverkar livet i Egypten. Erik Olsson, reporter här på Dagens Nyheter, nyss hemkommen från Kairo. Brist på bröd och livsmedel och matpriser som har gått upp har ju lett till uppror tidigare i Egypten som du nämnde tidigare. Hur har processerna som har lett fram till de här folkliga resningarna sett ut?
1: Ja, men det, det, det kommer tillbaka till det vi började att prata om, hur viktigt brödet är, hur symboliskt viktigt det är. Därför att Egypten är, det är ju även om det har varit auktoritärt styrt i, i, så länge man kan minnas, så är det ju, har det ju varit en välfärdsstat också med billiga basvaror till medborgarna, gratis sjukvård, gratis utbildning och så vidare. Men det här har liksom rullats tillbaka. Det har naggas i kanten. Reformen har, har, har tunnats ur och, och devalverats. Det som återstår är, är brödet, det billiga brödet. Så att det är ju väldigt viktigt för, för egyptierna att de kan köpa sitt bröd då för fem piastrar, vilket motsvarar tre öre. Alltså varje bröd, brödkaka och brödstycke kostar fem piastrar. Och får de inte göra det, ja då, då blir det, liksom det här samhällskontraktet upplöst och då kan de bli jävligt arga helt enkelt. Det har hänt tidigare, det hände 1977 då man från president Sadats håll sa att vi avskaffar subventionerna för att internationella valutafonden krävde det. Eh, men eh, folk ute på gatorna brände ner offentliga byggnader, eh, protesterade eh, väldigt handgripligt och då drogs det här förslaget tillbaka ganska omgående. Samma sak hände 2011 eh, som det som var, kallar för den arabiska våren. Eh, bröd, värdighet och rättvisa var ett av slagorden och det grundades i eh, att. Det talades då om, om kraftiga höj, prishöjningar och avskaffande av ransoneringar. Det här var ju en tändande gnista då för den här folkliga revolten som tvingade bort president Mubarak. Och det här har hänt en gång senare också men inte riktigt lika allvarliga effekter. Men 2017 tror jag det var så, så, så var det på nytt tal om att man skulle förändra subventionerna. Med, med nya folklivreder ny folkliv som, som eh, resultat.
0: Vad gör egyptiska myndigheter för att avhjälpa matbristen?
1: Ja, man försöker ju då som jag nämnde tidigare att eh, hitta vete från, och importera från annat håll än från Ukraina och Ryssland. Och har väl delvis lyckats bra med det. Det var någon stor affär här med Indien. Som talas mycket om. Man försöker också få de lokala bönderna, veteodlarna, att, att sälja mer till staten. Och då tar man ju till tvång och säger att ni måste sälja 60% av er skörd. Annars så får ni böter eller till och med fängelse. Så att, men det, det som är lite, lite betänkligt här och ska man, ska, man ska ha i minnet är ju att okej, okay, det funkar den här, den här gången. Funkar. Men vad händer om kriget blir långvarigt? om Det blir ja, men det är inte bara Ukraina krisen det är klimatkrisen som påverkar tillgången på vete också. Vad händer? Alltså det finns en stor oro, vågar jag säga, i Egypten. Vad, 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 vad tar allt vägen?
0: Och hur ser planerna ut på att försöka lösa det här inom landet och bli självförsörjande till exempel?
1: Nu är det ju som det är i Egypten. Alltså det, om man tittar på en karta så ser man att det är ett, i och för sig väldigt stort land. Det är två och en halv gånger större än Sverige. Men det är ju bara gult på kartan. Och så är det en liten smal, och det är öken. Och sen är det en, en smal blå linje tvärs genom landet, det är Nilen. Och sen är det lite grönt på mc om Nilen. Men alltså, över 90 procent av folket bor på 8 procent av. Territoriet. Så att det finns ju, även om, om det finns mark att odla upp så, så är det inte så himla mycket det handlar om. Det går att effektivisera, säger de som kan det här. Men det är ju inte inga oändliga, man kan ju inte liksom få ökna och blomstra i första taget. Det är ju en, en, en enorm vattenbrist också.
0: För att illustrera allt det här vi pratar om så, ni blev ju hembjudna på middag till Shaima som är en bekant bekant och ni mötte hennes familj i Kairo. Och i era artiklar så beskriver ni hur, ja det var lite ambivalent, det var inte helt självklart för henne att bjuda in er och inte heller för er att tacka ja till den här inbjudan. Varför då?
1: Alltså jag har rest i Egypten som, äh, i 30 år som journalist, i 40 år som, som är intresserad ja, resenär. Och det är ju ett enormt gästfritt folk. Alltså de, kommer du hem till en egyptiser så tömmer han eller hon eller dom äh, matförråden. Ställer fram det de har. Men då blir det ju lite knivigt då när, när jag vet, Alexander vet, alla vet att det här, den här måltiden som de bjuder på, då får de ju kanske, om inte svälta så i alla fall dra åt men rejält, svångrämmen rejält i veckovis framåt. Samtidigt som de vill så gärna visa sin gästfrihet. Och, och vi var ju nyfikna på hur, 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 hur funkar det här för en vanlig eh, lägre medelklassfamilj. Så vi, vi hängde ju på där i alla fall och det ångrar vi inte.
0: Och hur var själva middagen? Vad, vad berättade den om den större matkulturen i? Nej uten? men det är ju det
1: här. Eh, jag beskriver ju, och det är ju, jag tror inte det är någon överdrift, att, att och det är som i många länder i Östra Medelhavet, att, att när, det kommer, när det kommer en gäst då bullar man upp och då ska, då ska det inte vara så att eh, maten tar slut. För det är en oerhörtighet mot gästen. Utan det ska finnas i överflöd. Och det gjorde det verkligen. Jag menar, sen, sen var det ju så att, och det, det sa de ju själva, att det, det här är huvudsak, det, de bjöd på var i huvudsak grönsaker som ännu fortfarande är ganska billigt. Ris sub, som är subventionerat. Faktiskt inget bröd. Eh, och sen hade de också... Köpt en kyckling och, och, och kokat eh, nötkött. Så att det, det var, men det var, alltså det var ju överdåligt och det var enormt gott. Det var det, vi var ju upp i tio dagar och det här var det bästa vi, jag åt under den tiden. Mm.
0: Och hur hade Chaima och hennes familj drabbats av de stigande livsmedelspriserna?
1: Som alla andra så, så, så får de ju välja bort, eller som alla andra, men som många andra så får de ju välja bort. Mat som har blivit väsentligt mycket dyrare, exempelvis eh, kött då, eh, av nöt och fjäderfä. Eh, sen är det ju, kan de ju fortfarande köpa eh, ransonerade varor eftersom de är berättigade till det. Men hon beskrev väldigt eh, utförligt och ingående den här oron som alla känner, nervositeten. Vad ska hända? Hon var ensam för, för tillfället ensam familjeförsörjare- Jobbar som taxichaufför faktiskt, Uberchaufför och då är det ju en massa implikationer med det, Jätte, mycket dyrare bensin, färre turister som söker sig till, till Cairo, eh, eh, helt enkelt eh, ja knalare eh, i i stora hela för henne och hennes familj och för många andra i utseende.
0: Om vi avslutningsvis zoomar ut igen. Hur ser stämningen ut i Egypten kring matfrågan? Finns det risk att det blir en ny protestvåg?
1: Det är ju så här att den, den, den regim som sitter nu med, med president Al-Sisi, det är som, som jag bedömer i alla fall den mest auktoritära i, i, som har funnits i Egypten. Och eh, Det säger ju inte lite. Alltså, de är väl, och de är väldigt eh, just det här att eh, det ska inte sticka upp någon. Eh, man ska. All kritik ses liksom som magistätsbrott. Eh, pressfriheten är ju liksom. Eh, Egypten är ju nu eh, Afrika, afrikanska kontinentens minst fria land vad det gäller pressen enligt reporter utan gränser, pressfrihetsindex och det har gått fort det här betyder liksom att, att man, man pressar ner en massa vrede en massa folklig vrede den får inte utlopp någonstans och det gör, tror jag tycker jag att det ökar ju risken för en, för en explosion helt enkelt när, när, när folk inte palamerar här längre Istället för att vara pluralistisk och, och bjuda in folk i dialog och så vidare så väljer man den här metoden. Jag tror det tror jag är väldigt vanskligt.
0: Ja, vi fortsätter följa utvecklingen i Egypten. För den här gången tack så jättemycket Erik Olsson för att du var med oss här i Studio DN. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studioden.snabela.dn.se och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Palmira Koukari-Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.